0: Willkommen zum ZIP2-Podcast, ich bin Marie-Claire Zimmermann. Sind Ihnen wirtschaftliche Interessen wichtiger als das Leben von Kindern? So könnte man die Frage zusammenfassen, wegen der die Chefinnen und Chefs großer Social-Media-Plattformen vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen mussten. Facebook, TikTok, Snapchat und X, vormals Twitter, Ihnen wird vorgeworfen, nicht genug zu tun, um Kinder und Jugendliche vor Ausbeutung, sexuellem Missbrauch und Suizid zu schützen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wies die Vorwürfe zurück, entschuldigte sich aber schließlich bei Eltern verstorbener Kinder für das Leid, das ihnen zugefügt wurde. Wie gefährlich sind soziale Netzwerke? Das habe ich den Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Wien, Paul Plener, gefragt. Herr Professor Plener, der US-Senator Lindsey Graham sagt heute, Social Media, so wie sie momentan konzipiert sind und betrieben werden, sind gefährliche Produkte. Würden Sie das unterschreiben?
1: Es gibt eigentlich schon lange Studienergebnisse, die zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt oder man einen Zusammenhang sieht zwischen der depressiven Symptomatik und der Social Media Nutzung und auch einen Zusammenhang gibt mit der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Das muss man immer vorsichtig sein in der Wissenschaft, weil Zusammenhang heißt, wenn man zwei Dinge gleichzeitig sieht, heißt das nicht, dass das eine das andere bedingen muss. Bei manchen, wie zum Beispiel der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, da wissen wir schon, das hat wirklich einen Zusammenhang. Da gibt es randomisierte, kontrollierte Studien, die das kontrolliert haben. Im Bereich der Depression basiert das eher auf großen, populationsbasierten Studien, wo man diesen Zusammenhang sieht. Das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen. Aber ja, ich denke, er hat einen Punkt.
0: Sind es denn vorhandene Probleme, die da verstärkt werden durch Social Media oder können Social Media auch psychische Probleme auslösen, die vorher gar nicht da waren?
1: Naja, wir wissen, dass es äh, manche Verstärkermechanismen gibt. Wir haben das zum Beispiel auch selber untersucht im Bereich von selbstverletzenden Verhalten auf Instagram, dass tatsächlich hier auch Verstärkermechanismen äh, zutage Tage treten, dass die Leute eigentlich äh, Feedback positives Feedback bekommen für das Posten solcher Bilder. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir auf Social Media auch eine heile Welt sehen, äh, die oft im Abgleich mit unserem eigenen Leben dann den Schluss überlässt. Den anderen geht's gut mir weniger.
0: Dieses äh, positive Feedback, wo Sie sagen, was ist das? Ist das so eigentlich ein, ein Daumen hoch für, du sprichst etwas aus, mir geht's ähnlich? Oder wie ist denn das zu verstehen?
1: Naja, wir sehen auch oft, ähm, dass die Leute auch relativ empathische Kommentare bekommen, Gesprächsangebote und ähm, dann eben das durch... Kommentare, aber auch durch Likes, diese Bilder, man sieht, dass immer mehr Bilder gepostet werden, wo auch dann tatsächlich deutlichere Wunden zu sehen sind. Also das ist etwas, was wir zeigen konnten. Und das andere ist natürlich auch immer im Abgleich mit anderen, dass man das Gefühl hat, ja, eigentlich so schön, wie es sein könnte, seien es jetzt Körper oder seien es Lebensentwürfe. Das, da ist die Diskrepanz zu hoch zu meinem eigenen Leben.
0: Es ist ja nicht immer nur das Schöne, das gezeigt wird. Wenn man sich anschaut, was da alles an, an schwierigen Dingen oder, oder problematischen Inhalten sind, da gibt es zum Teil gefährliche Mutproben, ja, die wirklich lebensgefährlich sind, das ist ja nicht unbedingt schön zum Anschauen. Ja. Es gibt zum Teil sexuelle Ausbeutung von Kindern. Also es ist ja nicht nur das Schöne. Was, was ist denn das, was, was die Kinder da so verletzlich macht und die Jugendlichen?
1: Naja, wir wissen schon, dass äh, die Möglichkeit des Likens äh, auch tatsächlich dazu führt, dass Dinge gerne immer wiederholt werden. Also es gibt sogar Studien aus der Neurobiologie, die gezeigt haben, dass der Like, den ich bekomme, auch tatsächlich einen kurzen Moment des Glücks auslöst. Da gibt es, wie gesagt,
0: Belohnungseffekt einen Belohnungseffekt.
1: Belohnungseffekt. Da gibt es auch Bildgebungsstudien dazu. Und das ist etwas sehr Machtvolles. Und letzten Endes lernen ja auch die sozialen Medien über die dahinter liegenden Algorithmen, welche Themen uns interessieren und präsentieren uns mehr von diesem Content. Das heißt, es kann schon auch passieren. Es wird auch der Content immer radikaler, der dann gezeigt wird um die Leute einfach drinnen zu halten, dass man sich immer mehr sozusagen in eine Abwärtsspirale bewegt.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, die Richtlinien quer durch die Bank von diesen sozialen Netzwerken, die haben alle ganz lange Listen mit unerwünschten Inhalten, verbotenen Inhalten, Inhalten, die angeblich gelöscht werden, wenn sie auftauchen. Äh, alles leere Worte, wie man, wie man das so wahrnimmt. Jetzt sind Sie kein Techniker und kein Social-Media-Betreiber, aber können Sie sich erklären, warum diese Richtlinien nicht in dem Ausmaß umgesetzt werden, wie Sie es sollten?
1: Na, ich denke, man hat schon auch gesehen in der Vergangenheit in den letzten Jahren, ähm, dass dort die Richtlinien eingehalten werden, wo es anfängt, für das Image von Social Media bedrohlich zu werden. Also das Beispiel des selbstverletzenden Verhaltensweisen, die man auf Instagram gesehen hat, da hat man zwar in der Forschung gewarnt und es war klar, dass dieses Thema da ist, es wurde aber nicht reagiert. Erst ist es dann medial ähm, aufs, aufs Tabell gebracht wurde und da ein schlechtes Image entstanden ist, waren die Bilder innerhalb einer Woche weg und sind äh, genauso ist man beim Thema Suizid auch damit umgegangen. Da gibt es jetzt Hilfs- oder Warnhinweise, die hinterlegt sind, wenn man nach diesen Themen sucht. Und es gibt sicher die technischen Möglichkeiten, Dinge zu kontrollieren. Aber es ist immer die Frage, will man das machen, weil man dann natürlich auch Einschränkungen vornimmt und vielleicht die Zeit, die auf dem Medium verbracht wird, damit auch verkürzt.
0: Das wäre eben aus der Sicht der Betreiber, aus der Sicht der Erziehungsberechtigten, der Eltern ist es natürlich katastrophal, wenn Kinder da hineinkippen. Was kann man denn tun, um die Kinder, die Jugendlichen zu stärken?
1: Ich denke, das Wichtigste ist auch das Vorleben eines gewissen Vorbilds. Also es geht immer darum, wenn man das Gefühl hat, Jugendliche haben einen schwierigen Mediengebrauch, sich selber zu reflektieren und zu überlegen, was lebe ich vor? Gibt es medienfreie Zeiten in der Familie? Gibt es ein Interesse daran, welcher Content überhaupt auch konsumiert wird? Und lässt man sich die Dinge zeigen? Und das zeigt auch, dass eine gewisse Sensibilisierung da ist. Und tatsächlich ist es auch sinnvoll, auf Dinge zu achten, da wo es wirklich um körperliche Gesundheit geht. Und das ist ganz äh, aktuell auch der Schlaf. Also wirklich zu sagen, eigentlich haben Smartphones äh, dann, wenn es um Schlafen gehen geht, nichts im Zimmer verloren.
0: Aber gerade Kinder, die oder Jugendliche eigentlich, Teenager, die in einer körperlichen... Umbruchsphase sind, wo sie sich natürlich vergleichen mit anderen, ähm, kann man die überhaupt da erreichen? Die sind natürlich dabei, sich zu vergleichen mit dem, was sie, was sie online sehen.
1: Genau, also es sind machtvolle Instrumente, äh, Social Media, weil die genauso gemacht sind, damit man möglichst lange dabei bleibt. Und natürlich geht es auch im Jugendalter, ist man generell immer im Abgleich. Und jetzt habe ich den Abgleich nicht nur in der Schulklasse, sondern mit der gesamten Welt, die auch diese sozialen Medien konsumiert. Das sind natürlich machtvolle Dinge und deswegen ist es so wichtig, dass man sich zumindest darüber unterhält, wie viel ist deine Nutzungsdauer? Weil das wird tatsächlich sehr stark unterschätzt. Wir haben in der letzten äh, Studie der Uni Wien ähm, bei der Mental Health Days gesehen, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer 213 Minuten pro Wochentag ist, ähm, die sozusagen Screentime äh, verbracht wird mit dem Smartphone. Und wenn man das umlegt, was das heißt, dann sind das natürlich mehrere Tage, ja Wochen, die pro Jahr online verbracht werden. Und das muss man sich deutlich machen. Und am einfachsten ist, jedes Handy kann einen rückmelden, heute wie viel so, Zeit so, so. habe ich wie verbracht?
0: Oft stoßen Eltern da trotzdem auch an ihre Grenzen, weil die Jugendlichen sagen dann, keine Verbote oder das ist privat.
1: Ich denke, viele Jugendliche merken mittlerweile, dass auch einen gewissen Druck erzeugt und dass es nicht gut tut. Und das sehen wir auch in unserer klinischen Arbeit, dass wir durchaus auch mit Jugendlichen, wenn wir darüber sprechen, Dinge sehen, dass sie zum Beispiel selber, es gibt Apps, die meinen Konsum kontrollieren können, wo ich selber einstellen kann, bei der App bitte warne mich und die verzögere mein Zuschalten auf diese App. Und das ist, glaube ich, was, wo ein langsames Bewusstsein entsteht, dass das eben Dinge sind, die nicht nur gut sind, die gut sein können, aber eben auch Gefahrenpotenzial bergen.
0: Wann ist der Moment gekommen, um fachliche Hilfe zu suchen?
1: Ich denke immer dann, wenn die Entwicklungsaufgaben nicht gemeistert werden können. Das heißt, wenn Dinge wie Schule, Ausbildung oder eben auch das Treffen von Freunden im realen Leben oder auch Hobbys darunter leiden und immer mehr Zeit gefressen wird von reinem Medienkonsum.
0: Dankeschön Herr Professor Plener für das Gespräch.
1: Vielen Dank.